0: Hola, qué tal amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Mi nombre es Enrique Pérez y ya estamos en el capítulo número 10. Ya estamos en el mes de diciembre. Y con diciembre nos referimos a fiestas, ¿no? todas las fiestas decembrinas que se vienen. Y con ello también, pues la cena de eh, Nochebuena, el recalentado, la cena de año nuevo, el recalentado de año nuevo. Y en el próximo año. Pues las roscas. Y bueno, de eso vamos a tratar el día de hoy. Conmigo se encuentra Elizabeth Magdaleno, como en cada sábado. ¿Cómo estás, Eli?
1: Bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto estar en un capítulo más de Enlace M633. Y en nuestro capítulo de hoy se titula Sobrepeso y Obesidad. Para este tema tenemos como invitada a la licenciada en nutrición, Areli. Y en la parte de la música tenemos a nuestra amiga Yasmín Ramírez. Quédense con nosotros y comenzamos.
2: Locución JA presenta enlace M633, un podcast con temas de interés, invitados especiales y música. Un programa que no te puedes perder. Enlace M633.
3: ¡Comenzamos!
0: Muy bien, y como lo escucharon al principio, hoy vamos a hablar acerca del sobrepeso y la obesidad. ¿Pero qué es esto?
1: Bien, el sobrepeso y la obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal, por sus siglas IMC, es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Comúnmente para calcular este IMC, se divide el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros.
0: Desde 1975 la obesidad se ha casi triplicado en el mundo. En 2016 más de 19 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 mil eran obesos. En 2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso y el 13% eran obesas. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal.
1: En el caso de los adultos, la OMS define el sobrepeso cuando el IMC es igual o superior a 25%, y define obesidad cuando el IMC es igual o superior a 30. El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, pues es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin embargo, hay que considerarla como un valor aproximado, porque puede no corresponderse con el mismo nivel de grosor en diferentes personas. En el caso de los niños, es necesario tener en cuenta la edad al definir el sobrepeso y la obesidad. En niños menores de 5 años, el sobrepeso es el peso para la estatura con más de dos desviaciones típicas.
0: Algunos factores que podríamos considerar para que exista este sobrepeso y obesidad, eh, creo que son la venta de comida rápida o comida chatarra, ya que en muchas ocasiones, pues... Nosotros hemos comido una hamburguesa, un trozo de pizza, este, unas papitas, papas fritas, un pollo en estos establecimientos de comida rápida igual. Solo que hay personas que comen a diario todo este tipo de alimentos, ¿no? que todos los días están consumiendo alimentos. Por ejemplo, eh, donde yo trabajaba, cuando salíamos a comer, pues yo me iba a... Al comedor, llevaba mi comida de casa Pero había Unas personas Y había una contadora Que siempre se iba al puesto O sea, salía Se iba al puesto y traía sus tacos De carnitas, tacos Sus guaraches, quesadillas Pero era todos los días O sea, una cosa que dijeras Ah, una vez a la semana No, ella eh, Consumía todos los días y pues al desenvolverlo, eh, los taquitos, pues ves toda la grasita, el aceitito que está ahí escurriendo en el papel. Entonces eso también es eh, un factor a considerar, ya que eh, la venta de todos estos, esta comida, este tipo de comida, pues en ocasiones llega a afectar también a las personas, no ya que mmm, tal vez no se preparan para llevar a comer a la oficina o a la escuela. Y entonces pues recurren a comprar en estos puestos pero pues en ocasiones lo hacen diariamente y eso genera este sobrepeso y obesidad. Y de hecho la persona que te menciono pues también estaba gordita.
1: Sí, claro, pues hemos escuchado cuando dicen, bueno, vamos a darnos un gustito y vamos a comer unas hamburguesas, unas papas y todo este tipo de comida rápida. Y no está mal si bien lo hacemos por un gustito, una vez al mes, cada dos meses o una vez cada tres meses, ¿no? porque ya hacerlo diariamente evidentemente nos afecta y pues si a esto le agregamos que no hacemos ejercicio, se complementa todo y se llega al sobrepeso o a la obesidad. La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial ha ocurrido lo siguiente un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasas y un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización, que es algo que ya mencionábamos en el capítulo de sedentarismo que también la falta de ejercicio debido a que no se cuenta con los espacios para realizar esta actividad, para darnos ese tiempo de hacer ejercicio, de caminar, de despejarnos un poco.
0: Y otro factor importante es el romantizar eh, el estar gordito o estar gordita, ya que esto pues llega a generar un concepto un tanto hueco de lo que es el amor propio. En muchas ocasiones hemos visto en nuestras redes sociales personas que están llenitas o están gorditas y, este, y se toman fotos luciendo la ropa, publicando que deben aceptarse tal y como son. Pero lo que tenemos que entender por amor propio es que por amor propio me mantengo sano o sana, por amor propio hago ejercicio, por amor propio evito enfermedades como hipertensión, diabetes, varices, pie plano, artrosis de cadera y rodillas apnea del sueño, insuficiencia cardíaca, alteraciones menstruales, infertilidad, gota, colesterol elevado, así como algunos tipos de cáncer. Amor propio es cuidarse por salud para el bien personal, no para verse bonita en una foto. Si quieres eh, mantenerte bien y bonita, tienes que empezar a cuidarte.
1: Así es, claro que es importante aceptarnos como somos en el sentido de que pues... Tal vez eh, alguien tiene la nariz respingada, alguien no, eh, algunos tienen unas pestañas muy largas o no sé. Creo que todo esto va en ese sentido y no en el sentido de que bueno, si yo este, eh, acepto que estoy comiendo demasiado y ya estoy eh, cayendo en sobrepeso, pero pues así me debo aceptar, eh, no va por ahí esa frase de acéptate como eres. Es más bien cuida tu cuerpo, cuida de ti. Ah, como ya lo mencionabas Enrique, pues hacer este el ejercicio, cuidar eh, la dieta, que sea balanceada Y a veces pues no está de más recurrir al nutriólogo Es importante pues no solamente si decimos, ay no yo estoy bien, no estoy gordita no Siempre es importante asistir con los especialistas para que ellos nos orienten un poquito más Y pues tengamos una, una mejor calidad de vida
0: ¿Alguna vez has visto estas imágenes que dicen o, o publicaciones, ¿no? También en las cuales pues le llevan, en vez de un ramo de rosas, te, le llevan una caja de pizzas o, o, o de tacos, ¿no? Tacos ahí enrollados simulan un arroz, Entonces lo hacemos por amor, ¿no?
1: Sí, exacto. A muchos eh, han publicado, ¿no? En las redes sociales se ha visto de, bueno, si quieres enamorarlo, se, se enamora por el estómago. Eh, lo cual me recuerda eh, cierto programa que llegué a ver en, en una ocasión donde se exponían los casos de personas que ya estaban en obesidad extrema y ahí entrevistaban a los familiares, a, a las mismas personas que estaban en esta situación y ellos aceptaban que, que tenían un problema, no que no era normal, que no era bueno que estuvieran con con esta obesidad, pero que no podían controlarse, que no podían manejar esta situación. Y en el caso de los familiares, eh, mencionaba el, el esposo de la señora, es que yo la amo y porque la amo le doy toda la comida que ella me pide. Y sus hijos también decían, no, es que yo sé que está mal porque mi mamá me manda a comprar la comida rápida, los refrescos, y yo sé que está mal, pero... No quiero hacerla sentir mal, no quiero tener problemas con ella y por eso le traigo todo lo que ella me pide. Sin embargo, pues, eh, y algo muy importante que recalcó el señor, decía, yo sé que eh, la estoy matando, pero por amor la sigo alimentando. Y pues esta ya es una situación muy difícil, muy complicada, porque ellos ya no sabían cómo manejar esta situación, o sea, sabían que estaban en un problema, ...que había que cambiarlo porque finalmente ya esto le estaba trayendo consecuencias... ...con las enfermedades que, que trae consigo el sobrepeso y la obesidad... ...pero pues estas personas ya no saben cómo manejarlo, no saben cómo salir de ahí.
0: ¡Qué cosas! Bueno, pues para seguir informándonos acerca de la obesidad y el sobrepeso... ...para eso tenemos a nuestra nutrióloga Areli Jiménez... ...quien nos va a ayudar con este tema...
2: Enlace M633.
1: Bien, pues ya nos encontramos con nuestra invitada de hoy, la licenciada en nutrición, Areli Jiménez Ortiz. Ella nos va a ayudar a resolver algunas dudas que tenemos eh, acerca del tema de hoy.
0: Muy bien, ¿cómo te encuentras, Areli?
4: Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí apoyando, apoyándolos a ustedes.
0: Sí, ya estamos aquí listos en este programa llamado Enlace M633. Ahora, eh, antes de que comencemos con, con las preguntas acerca de este tema, eh, que es un tema pues, sumamente importante para nuestra sociedad, nuestro país y a nivel mundial. Eh, queremos conocerte un poco más, Areli. Cuéntanos un poco sobre ti, eh, en dónde has estudiado, dónde estudiaste.
4: Bueno, yo estudié en la, a, aquí en la Ciudad de México. Eh, no es una escuela de la iglesia ni nada, es una escuela particular. Eh, se llama la Escuela de Dietética y Nutrición de Liste. Eh, ahí, pues bueno, es una carrera totalmente de nutrición, donde dura cinco años ya contando el servicio social.
0: Oh, muy bien. Y este, dentro de la iglesia, eh, eh, ¿a qué iglesia perteneces? ¿En qué distrito?
4: Claro, yo pertenezco a la iglesia de Narvarte, igual es distrito de Narvarte Y pues ahí igual estamos apoyando en el en Ministerio de Salud, igual ya estoy ahí como directora
0: Excelente, ¿ya cuánto tiempo tienes que estás dentro de la iglesia?
4: Bueno, pues yo nací en la iglesia, entonces pues desde chiquita estoy, eh, soy, soy adventista de nacimiento
0: Oh, muy bien, qué bueno, bueno pues vamos, ¿te parece si podemos comenzar? Este, entramos en, en materia con este tema que es eh, sobrepeso y la obesidad.
4: Sí, me parece muy bien y creo que es un tema muy importante ahorita que estamos eh, en la pandemia y demás. Creo que más de uno pues me ha comentado, ¡ay, qué crees, ya subí de peso! <risa>
0: Sí, ¿no? ya cada uno de nosotros nos estamos ya preparando y cuidando Así como comenzamos en el programa Que se vienen las, son las fechas decembrinas Entonces estas fechas es de comer, comer y comer eh, En muchos casos, ¿no? En muchos hogares es eso la situación, ¿no? Se come y luego el recalentado Y luego el año nuevo y el recalentado Y ya, y ya esto se sigue hasta enero, ¿no?
4: Sí, exactamente
0: Bueno, Areli, ¿Qué? Eh, ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad?
4: Muy bien. Bueno, antes que nada es muy importante definir eh, qué es sobrepeso y obesidad. Eh, bueno, se trata de una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Y bueno, usualmente esta acumulación anormal o excesiva de grasa la encontramos en la parte abdominal y también bueno es importante mencionar que el sobrepeso y la obesidad se catalogan eh, de acuerdo a un índice que se llama el índice de masa corporal como sus siglas lo dicen el IMC y bueno el sobrepeso eh, va a marcar un índice de masa corporal o un IMC superior bueno igual o superior a 25 y la obesidad bueno esta se divide en tres rubros obesidad grado 1 obesidad grado 2 y obesidad grado 3 la obesidad grado 1 pues inicia eh, con un IMC igual o superior a 30 y bueno, para los que están escuchando si quieren sacar por ejemplo su IMC lo pueden hacer de una manera muy sencilla eh, se calcula dividiendo el peso el peso actual que, que tú tienes en kilogramos por el cuadrado de la estatura que tienes actualmente
0: muy bien, sí, para que este, los que nos están escuchando pues también puedan tener estos datos, pues sacar lápiz y papel y ver si ellos se encuentran dentro de estas alarmas, ¿no?, De, de el sobrepeso o la obesidad.
4: Sí, exactamente, es una manera muy fácil de, de poder eh, conocer nuestro peso, si estamos dentro de lo normal o no, y también otra cosa que quiero compartir con ustedes es una encuesta que se realizó eh, en el 2018, la en ENSANUT, que bueno es una encuesta que se hace cada cuatro años y eh, bueno eh, arroja datos muy interesantes sobre el sobrepeso y obesidad. Es una encuesta que se hace eh, aquí a los mexicanos, a la población mexicana. Y la, la encuesta eh, que habla del sobrepeso y obesidad se hizo en población de personas de 20 o más años. Y es un poco alarmante porque, bueno, habla o hace la comparación de eh, el 2012, que fue la, la última encuesta, en donde indica que las mujeres que tenían sobrepeso en el 2012 iban de un 35.5% a un 36.6% y los hombres, bueno, no varió mucho, era del 42.6% en el 2012 y de, eh, en el 2018 un 42.5%. Y eh, bueno, en mujeres sí se disparó un poco en cuanto a obesidad De igual manera en hombres, tanto en el 2012 como en el 2018 Entonces sí es un tema que, eh, bueno, como ahorita estamos en pandemia De igual manera el sobrepeso y la obesidad Es una pandemia mundial que está en aumento Entonces me parece muy acertado este tema que, que están teniendo en este momento Para generar igual un poco de conciencia
0: Sí, ¿no? Yo, y más con esto de que eh, ya sabes, todo es dentro de casa y pues los pedidos a veces a domicilio, ¿no? A veces usamos estas aplicaciones para pedir comida y en ocasiones pues es comida pues con alto nivel calórico, ¿no? Comida chatarra y más si no salimos a hacer ejercicio, entonces pues ahí se está quedando toda esa, toda esa grasita, ¿no?
4: Sí, claro, yo creo que intervienen aquí muchos factores y también, por ejemplo, pues como tú comentas, ¿no? La comida que se pide a domicilio, pues es comida ya procesada, comida que ya está preparada eh, por alguien, por un chef, por algún restaurante, en donde obviamente pues no se toma en cuenta eh, estos niveles de calorías, ¿no? Aquí lo que importa más que nada es el gusto del cliente y que tenga un buen sabor. Ya dejan a un lado un poco esta parte de... ...de la salud de quien no va a adquirir.
1: Ok, bueno, hablando eh, ya en los factores... ...¿los medios de comunicación son factor para que exista el sobrepeso y la obesidad? ¿O
4: qué consideras que sea el principal factor para esto? Sí, yo creo que, yo creo que hay muchas cosas que intervienen... Eh, ...tanto emocionalmente, socialmente... Eh, e incluso también, por ejemplo, la cultura, la tradición, la religión eh, y el, el eh, bueno los medios de comunicación, claro que sí son un medio que, que mmm, hay, favorecen eh, el sobrepeso, la obesidad. No sé si ustedes han visto... Eh, historias en redes sociales en donde pues aparece por lo general una chica no que, que pues está hablando acerca de que ella se siente muy bien con su cuerpo y es una chica que que no se encuentra dentro de su peso normal entonces yo creo que que sí sí estoy de acuerdo en, en la parte en donde nosotros como personas debemos de sentirnos bien con nuestro aspecto físico pero ya cuando tu aspecto físico ya no va acorde a, a tu estado físico, yo creo que ahí es cuando ya no concuerda mucho. Y ahorita en la sociedad pues está viendo mucho eso, ¿no? De que no, pues este, no, no, no hagas caso de lo que te digan, tú siéntete bonita o siéntete guapo, aunque estés eh, por encima de tu peso. Yo creo que eso pues se ha visto mucho en, en estos momentos de pandemia también en donde pues te, te dicen ¿no? que tú te sientas bien con tu cuerpo aun cuando pues estás por arriba de tu IMC, ¿no? Entonces yo creo que, que sí, es un el, el, eh, los medios de comunicación sí están favoreciendo esto. Sin embargo, yo creo que también otro factor es la educación. La educación que recibimos en casa eh, también es, es otro factor de que influye ¿no? en que en que existan estos, eh, este sobrepeso, la obesidad, eh, la educación que recibimos en casa en cuanto, pues no sé, si si yo veo en casa que consumen refresco, que consumen alimentos que no son tan sanos para mi salud y si mi papá o mi mamá me dice no lo consumas, pero yo veo que ellos lo están consumiendo, pues es un poco contradictorio. Entonces yo creo que también en casa influye mucho y más ahorita que pues los niños están en casa, los adolescentes, pues tienen acceso a todo esto, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos factores que, que lo influyen. Y como igual comentábamos ahorita, ¿no? En que, eh, en que la gente pide comida a domicilio, pues existe un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y lo que estamos gastando realmente.
0: Sí, correcto. Y sabes, ahorita que mencionábamos todo esto de las calorías, pues ahorita ya te has dado cuenta ¿no? que el gobierno eh, ha, ha impuesto esto de que todos los empaques contengan este, este sellito ¿no? de, de salud, de la Secretaría de Salud, en el cual pues indiquen que tienen exceso de calorías, exceso de sodio exceso de azúcares y, y algo que nos hemos dado cuenta de que varios productos que nosotros considerábamos perdón, sanos realmente no lo son porque también estos productos cuentan con esas etiquetas que dicen exceso de azúcares, exceso de sodio. Entonces, ¿también qué nos puedes comentar acerca, acerca de esto? Porque supongo, bueno, aún así yo creo que lo seguimos consumiendo, ¿no?
4: Sí, yo creo que, bueno, ese es también un tema muy importante porque sí es un tema que ahorita apenas justo en este, eh, eh, en este año pues aprovecharon también para que saliera, ¿no? Entonces... Y, y yo creo que eh, es una buena estrategia. Sin embargo, yo creo que no se dio no se ha dado la suficiente capacitación a la población. Porque yo he escuchado, incluso también aquí en casa, es como de que, híjole, pues ya compré pues todo lo que tiene ellos, pues ahora que compro, ¿no? O también he, he escuchado a gente en el supermercado que dicen, pues es que esto yo lo consideraba sano y ahora tiene cuatro o tres sellos, ¿no? Entonces como que la gente entra en, en pánico, por así decirlo, porque ya no sabe ni qué comprar. Entonces, eh, bueno, aquí la recomendación, eh, un pequeño tip con respecto a, a estas nuevas etiquetas de los excesos de, de diferentes eh, cosas que van a encontrar en las etiquetas es tratar de comprar alimentos que tengan la menor cantidad de sellos posibles, porque si se dan cuenta hay empaques que solamente tienen un sello, hay empaques que llegan hasta los cuatro sellos, que ya tiene el exceso de, de azúcar, el exceso de calorías, de sodio y de grasa, que son los cuatro sellos. Entonces lo que yo debo de hacer cuando voy al, super, al supermercado es tratar de consumir o de comprar los empaques que menor sellos tengan. Ahora sí que <risa> quien tenga menos, pues es del que gana, ¿no? Entonces yo creo que aquí no es tanto como que de asustarse o de, de entrar así como que en ansiedad, porque yo creo que eso también ha generado cierta ansiedad en cuanto a, a cómo alimentarse porque ahorita pues está muy de moda el quererse alimentar bien para cuidar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces pues yo creo que es, es eso, ¿no? Eh, tratar de tomar mejores decisiones en cuanto a lo que vamos a comprar en el supermercado.
0: Areli, ahora que este... Pues mencionábamos todo esto de que pues consumimos mucha comida eh, chatarra, puede decirse, eh, muchos de estos alimentos, eh, hamburguesas, tacos, porque hace rato comentábamos un poquito acerca de esto, de que en ocasiones hay personas que, eh, o sea, echarse sus taquitos ¿no? una vez al mes quizá, eh, pero hay, hay personas que consumen diariamente eh, este tipo de alimentos. Entonces eso pues genera pues es esto que, que estamos hablando, ¿no? De, del sobrepeso y la obesidad. Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias que nos genera el sobrepeso y la obesidad?
4: Sí, bueno, eso que tú comentas es, es muy importante porque, bueno, cada, cada nutriólogo o nutrióloga es diferente, ¿no? Yo la verdad es que no me gusta eh, satanizar a los alimentos, por así decirlo. Este, yo, yo soy de la idea de que es mejor controlar cantidades y porciones que definitivamente si sabes que de aquí a que bajes de peso no puedes comer una hamburguesa o no puedes comerte una pizza o unos taquitos, ¿no? Yo soy muy de la idea de que hay que controlar eh, las cantidades sin embargo, bueno, como tú comentas que hay gente que lo come a diario bueno, ahí es donde tenemos un problema porque ya es un estilo de vida que ellos tienen. Entonces, bueno, en estas personas pues vas a encontrar enfermedades cardiovasculares, principalmente cardiopatías o los accidentes cerebrovasculares, que bueno, también aquí un punto importante es que eh, estas enfermedades cardiovasculares fueron la principal causa de muerte en el 2012, de acuerdo a, a esta encuesta de, de Ensanut que yo les comenté y bueno también otra cosa muy común que yo creo que es como una enfermedad de base aquí en México pues es la diabetes mellitus tipo 2 eh, otro, otra consecuencia son los trastornos del aparato locomotor por ejemplo la osteoartritis que es una enfermedad degenerativa de las articulaciones hay veces que hay muchos pacientes que se quejan de que, del dolor en las articulaciones y es justamente por una mala alimentación también bueno muy común ahorita que se está viendo pues son algunos cánceres como es el cáncer de mama, de ovarios, de próstata, de hígado, de vesícula biliar, de riñones, de colon. Entonces el que tú digas bueno me voy a comer una morguesa diaria pues no es a lo mejor en ese momento pues no lo ves como gran cosa. Pero ya cuando tienes un diagnóstico o una enfermedad como estas, pues dices, híjole, hubiera eh, a lo mejor preferido una ensalada o hubiera ido al doctor para checarme, ¿no? Entonces yo creo que sí es como que muy importante el que sí consideremos qué tal están nuestros eh, hábitos alimentarios, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, hay, un, hay un plato. Que, que todos conocemos, ¿no? Que es el plato del buen comer. ¿Nos podrías explicar un poquito acerca de él? Es, bueno, este, este plato sí, sí. nos ayuda, pues, para que nosotros... Ahorita mencionabas esto de, de cuidar, ¿no? Las, las porciones, las cantidades. Entonces, ¿este plato nos ayuda con eso?
4: Sí, claro. Eh, bueno, es también importante mencionar que eh, cuando un paciente acude al nutriólogo, pues sí es muy importante mencionar esta parte de que el tratamiento y el plan de alimentación debe de ser muy individualizado porque cada uno tiene necesidades diferentes. Pero bueno, este plato es una ayuda gráfica para la población mexicana en donde podemos ver... Eh, los colores, porque también algunos lo utilizan como un tipo semáforo en donde el color verde es, por ejemplo, las frutas y las verduras. Y bueno, en un semáforo el color verde pues indica adelante o avanza, ¿no? Entonces eh, nos indica que, bueno, podemos comer eh, verduras y, y frutas en, en mayor proporción. Después tenemos los cereales, las leguminosas, que son eh, las lentejas, los frijoles... Eh, la soya, los garbanzos, que es que entran dentro del color amarillo. Entonces, cuando vemos un semáforo en el color amarillo, pues indica precaución. Entonces, son alimentos que sí podemos comer, pero que debemos de tener precaución y de elegir alimentos que eh, tengan mayor contenido de fibra en cuanto a cereales. Después vienen eh, los alimentos de origen animal, las grasas. Los, eh, las semillas que están dentro del color rojo El color rojo en un semáforo pues nos indica alto Entonces no es, no son, no es un grupo de alimentos que no debamos de consumir Pero que, eh, bueno, si se podría evitar O si se podría a lo mejor disminuir su consumo diario Pues sería lo, lo ideal
1: De acuerdo Bueno, creo que eh, pues más... De uno de los que nos está escuchando conocemos o tenemos a alguien en la familia que desafortunadamente eh, tiene sobrepeso o lo vemos eh, llenito o gordito como le dicen no de cariño, pero a veces no sabemos cómo um, decírselo para, para su mejora. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a quienes tienen sobrepeso u obesidad sin que se sientan
4: ofendidos, sin que sientan que lo hacemos por molestarlos? Eh, bueno, esto sí es algo complicado porque eh, sí podríamos aquí influir un poco en su estado emocional e incluso provocar que el amigo o nuestro familiar caiga en cierta ansiedad o depresión, ¿no? Entonces sí sería muy importante aquí el que, pues, primero ver, ¿no? Ver, eh, ahora sí que como dicen, ¿no? Calar el terreno <ríe> para ver este, cómo es que nos llevamos con esta persona. A lo mejor no tanto decirlo de manera directa, quizás sí en algún momento, pues, Salimos a comer, pues quizá invitarlo o invitarla a algún lugar donde la comida sea un poquito más sana, sea un poquito más equilibrada, eh, no sé si le vamos a regalar un postre, pues que sea un postre a lo mejor hecho en casa, que no sea un, un postre que tenga a lo mejor un exceso de grasa, exceso de azúcares. Eh, también eso es como muy importante y yo creo que también es muy importante todo este, eh, este estos temas de capacitación o ¿no? temas en donde pues se le da información a la población o generar este tipo de conciencia a lo mejor pues no sé eh, compartir este podcast con, con, con nuestros amigos que, que sabemos que tienen eh, sobrepeso, obesidad y, y, y tratar de, de hablar con ellos en el aspecto de que bueno pues soy tu amigo, soy tu amiga o soy tu familiar y pues me preocupas, ¿no? ¿no? No tanto por hacerte burla o hacerte bullying, sino porque pues quiero que estés bien, ¿no? Porque pues ahorita en, en, en esos momentos de COVID, pues sí es importante que, que nos cuidemos más que nada nuestro estado de salud para evitar eh, enfermarnos, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante eso. Y bueno, si tenemos por ejemplo conocidos o, fami o familiares que tienen hijos en casa pequeños, pues sí, también hacerles como ver esta parte, ¿no? De que quizá, bueno, a lo mejor dicen, porque es muy común que digan, no, pues es que el niño o la niña está en crecimiento y tiene que comer de todo, mira, ya el bebé está así rechonchito y así, o sea, sí. Pero sí es importante también generar conciencia en los papás, dado que, bueno, eh, eh, bueno si tenemos un niño obeso o un niño con sobrepeso, pues esto puede generar ciertas dificultades ya en la vida adulta. Entonces, esto de padecer diabetes o padecer hipertensión lo podemos controlar cuando son niños, pero si no lo controlamos cuando son niños, es muy seguro que cuando ya sean adultos padezcan estas enfermedades.
0: Arely, ¿y qué sucede cuando, ahorita que mencionabas el tema de los niños? Porque este tema eh, en cuanto a los niños es sumamente importante, eh, por lo mismo ¿no? que decíamos que, pues un niño ve, ve unos chetos en la tienda y pues los quiere, ¿no? Y ya se berrincha hasta que se los compren sus papás, ¿no? o que quiere, o que se le antojó el gancito, o que se le antojó eh, este, x, x alimento, ¿no? en, en la tienda. ¿Cómo eh, podemos medir esas proporciones? Porque ahorita mencionabas eso, ¿no? De que decimos, ah, está está creciendo, el niño está creciendo, pues si es un niño de 10 años y no está, pues digamos, gordito. Sin embargo, sus papás están como que no, no puedes comer o nada más está hasta aquí y ya no te sirvo más. ¿Qué, ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? ¿O es porque ya el padre está informado o ya acudió al nutriólogo?
4: Sí, esto es muy importante porque sí llegan muchos papás así a consulta en donde eh, la verdad es que es, es un poco triste, ¿no? Porque aquí quien maneja la situación familiar es el niño o la niña y no tanto los papás, ¿no? O sea, yo creo que una vez que el niño, bueno, el joven ya cumple la mayoría de edad, bueno, ya él tomará la decisión de cómo alimentarse, ¿no? Pero justamente cuando están en esta edad en la que, pues bueno, el que, el que es aquí, el que dice son los papás, pues ahí los papás tienen que inculcar estos hábitos. Yo, por ejemplo, tengo eh, un, una mamá que, que bueno, me, me lleva a su, a su hijo a consulta. Su hijo tiene 10 años justamente. Y, y bueno, ¿no? El niño, pues como cualquier niño, ¿no? Como tú comentabas, se le antoja las papitas, se le antoja las hamburguesas, la pizza. Y eso es sumamente normal. Eh, y, y yo creo, bueno, como les comentaba, yo no soy de la idea de decirles no, no, no. Yo lo que trato de hacer y lo que he tratado de hacer con este paciente es buscar alguna manera sana de que el niño pueda comer este tipo de alimentos. Por ejemplo... Eh, podemos hacer palomitas caseras, en donde le ponemos limón, le ponemos tajín. Podemos hacer, por ejemplo, igual hamburguesas en casa, eh, vegetarianas o de pollo... Eh, podemos igual hacer una pizza en casa donde le ponemos vegetales o si no hay tiempo, bueno, pues pedimos una pizza, pero que sea vegetariana y la acompañamos a lo mejor en casa con una ensalada, ¿no? Pedimos la pizza a domicilio, pero la podemos acompañar con una ensalada, ¿no? Entonces, yo lo que trato de hacer y lo que eh, invito a, a que hagan, los que están escuchando, es que no te quedes nada más con el que debo de, de quitar esto, no, no, no sino mejoraste la pregunta este platillo que a mí tanto me gusta cómo lo puedo yo convertir en sano para que yo lo pueda seguir consumiendo y no me perjudique en mi estado de salud o en los cambios que yo quiero hacer ahorita
0: eh, hay algo hay algo que he visto también con los niños que luego los papás igual por recomendación que se les da eh, hacen como figuritas con la comida. ¿Esto esto eh, es una recomendación eh, de parte de los nutriólogos?
4: Bueno, aquí pues yo creo que cada papá va, va conociendo a sus hijos, ¿no? Esa recomendación se da, por ejemplo, eh, si el niño no le gusta mucho comer las frutas, no le gusta mucho comer las verduras, hay muchas maneras en que podemos hacer estas, este tipo de figuritas, ¿no? Para hacer, no sé, que un muñequito... Y hacer, o sea, hacer como que la comida algo divertido El niño en casa tiene que ver que el alimentarse bien no es algo obligatorio, sino algo por su bien, algo divertido, involucrar a los niños en la preparación de los alimentos, en donde va, vamos a crear un muñequito con estas verduras o con estas frutas, entonces ya el niño se olvida a lo mejor de que es una verdura o un brócoli feo, verde, que no le va a gustar, ya podemos decir, ah, mira, es que esto es un arbolito y esto y lo otro, entonces tú ya vas cambiando como que ese chip un poco en que, pues las verduras son verdes y saben feo y te las tienes que comer. Entonces tú ya vas creando ahí como que una historia, un juego con la comida y lo haces un poco más divertido y pues un poco también educativo para que el niño aprenda pues a alimentarse bien.
1: De acuerdo, eh, oye Areli, ¿algún libro que quieras recomendar para que todos aquellos que nos están escuchando puedan, eh, no sé, algún libro de, de recetas precisamente para eh, pues tener una alimentación balanceada o simplemente donde nos podamos informar de cómo podemos tener una
4: alimentación balanceada? Eh, bueno, libros así como tal, bueno, eh, la iglesia vende muchos libros en donde vienen recetas eh, saludables, vegetarianas, pero bueno, les soy muy sincera, yo la verdad es que sí he visto algunos y a veces hay ciertos ingredientes que yo no conozco o a veces son un poco elaboradas y bueno, seamos un poco sinceros, las mamás de hoy en día o los papás de hoy en día, casi los dos están trabajando o están en home office son situaciones un poco complicadas. Eh, entonces, bueno, yo yo lo que les he invitado a hacer es, eh, bueno, a lo mejor buscar recetas en internet. Eh, yo les recomiendo mucho una página que es Pinterest, en donde pues pueden encontrar hay recetas tanto vegetarianas para niños, para bebés, de todo. Y de igual manera pues recetas en YouTube, en donde pues hay personas que están ahí cocinando y pues lo puedes hacer tú mismo en ese momento. Entonces, pues yo trato de buscar cosas un poquito más más prácticas, pero bueno, hay de, hay de todo, ¿no? En, en, en la iglesia pues también hay muchos libros que son muy buenos y te explican un poco más el trasfondo del beneficio de ciertos alimentos, que yo creo que es muy bueno también conocerlos, ¿no? O sea, no, no nada más es preparo esta receta y ya, sino que las prepares y sepas en qué me van a beneficiar.
0: Sí, correcto, y en muchas ocasiones pues estos libros vienen así como detallados, ¿verdad? Ya viene como, eh, esto te aporta tanto de calorías, tanto de este de carbohidratos y demás. Entonces sí, así que eh, para los que nos están escuchando, pues acérquense, hay muchos colportores de dentro de la iglesia, los cuales pues ellos también ya conocen estos libros y podrán orientarlos también para que eh, decidan, ¿no? Hay libros acerca de, de comidas, de alimentos y hay otros libros pues también acerca de jugos porque también es, es importante el consumo de, de los jugos. Areli, pues muchísimas gracias, qué bueno que eh, pues hayas tenido el tiempo para pues ayudar a compartirnos esta información a las personas que nos escuchan a través de este podcast. Eh, espero que te hayas sentido cómoda.
4: Sí, la verdad es que muy a gusto aquí platicando de, de esto, eh, hay, hay mucho tema de dónde, de dónde sacar, eh, muchos temas importantes que mencionaron, las etiquetas, eh, la nutrición en los niños, en los adolescentes, hay muchos temas, entonces bueno, pues estoy a disposición de ustedes y si en algún momento pues quieren eh, abordar algunos otros temas de, de nutrición o de alimentación, pues estamos aquí a la orden.
0: Pues ahora para regresando de, 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 para el 2021, que muchas personas vamos a ocupar un poquito sobre más de nutrición y cómo alimentarnos, ¿no? Ya que pues, a varios ya no nos van a quedar un poco la, la ropa.
4: Sí, sí, sí. Sí, pues igual, de igual manera, pues si, si gustan alguna consulta, pues ahí estamos en, en el Sanatorio Adventista en Escandón. Ahí, pues ahí me pueden encontrar o si no, pues están muy lejos o demás, pues sí les incito a que busquen a un profesional de la salud y tratemos de, de, de evitar, ¿no? El, el consejo de la vecina, el consejo de la abuela, el consejo de, de la señora que le funcionó y pues a ver si a ti también te funciona. Sí les invito a que, pues consulten a un profesional, ¿no?
1: Sí, muchas gracias, Arieli por habernos acompañado. Y sí, esperamos escucharnos en un próximo capítulo para que nos sigas eh, aportando estos eh, datos muy importantes que pues no está de más que nos informemos, ¿verdad? Te agradecemos mucho, cuídate y pues seguimos en contacto.
4: Gracias a ustedes, igual cuídense mucho y bendiciones. Hasta luego.
2: Enlace M633
0: muy bien, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa y para ir concluyendo queremos hablarles un poco por qué la iglesia adventista fomenta la salud.
1: Como adventistas del séptimo día contamos con una larga tradición de promoción de vida saludable, pues nuestro deseo es seguir el ejemplo de Jesús de ministrar en favor de las necesidades de salud de las personas al enseñar clases sobre estilo de vida saludable, al prever servicios médicos y de salud a través de nuestras clínicas médicas, hospitales y centros de salud en todo el mundo.
0: Muchos grupos mencionan a los adventistas como ejemplo de los beneficios de un estilo de vida saludable. En el artículo de la revista New titulado 11 hábitos para vivir hasta los 100, la autora Deborah Kotz, Señala los principios claves para lograr una larga vida saludable y una de las recomendaciones es: vivir como los adventistas del séptimo día. Dice la autora: Los adventistas del séptimo día tienen una expectativa de vida de 89 años, aproximadamente una década más que la de los estadounidenses promedios. Uno de los principios básicos es de esta religión es que es importante apreciar el cuerpo que nos ha sido prestado por dios lo cual significa no fumar no abusar de las bebidas alcohólicas o excederse en el consumo de golosinas los seguidores generalmente hacen suficiente ejercicio son vegetarianos y enfocan su atención en la familia y la comunidad
1: una vida larga y saludable no significa solamente la cantidad de años, tiene que ver también con la calidad de los mismos. El punto al aspirar al bienestar no es simplemente vivir más, sino servir a Dios más eficazmente. Esto lo dice el pastor Scott lemmert quien es el principal pastor en la iglesia adventista en Sunnyside, en Portland, en Oregon. Es también un asunto de calidad de vida. ¿A quién le gustaría vivir largo tiempo si está enfermo y miserable los últimos 20 o 30 años de su vida? ¿Cuáles son las claves para una vida larga y saludable?
0: El primero, Dios mora en nosotros y nosotros somos su templo. Es un privilegio mantener este templo del cuerpo en buena salud a fin de que Dios pueda obrar mejor en y a través de nosotros, de manera que podamos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Como dice Primera de Corintios 6, 19 al 20. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros que tenéis de Dios? Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo.
1: 2. Somos libres para elegir. Los principios de vida saludable, aunque se nos anima a seguirlos, no se imponen por la fuerza, se dejan a elección de la persona. Dios no obra por la fuerza, sino más bien por invitación y por elección personal, porque cada cual llevará su propia carga. Esto lo dice Gálatas 6.5. El estilo de vida saludable no nos hace más santos, sino más sanos. Por supuesto, el estar saludables tiene muchas ventajas y capacita a la persona para poder servir mejor a los demás y para alcanzar sus propios objetivos espirituales y físicos. Juntamente con la libre elección viene la responsabilidad personal por nuestra propia salud. La enseñanza bíblica que nos dice Gálatas 6:7, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Queda bien ilustrada por las elecciones y consecuencias que la gente experimenta en su salud.
0: Y como tercer punto, asuntos de nutrición. Los alimentos integrales de origen vegetal no refinados, constituyen una buena parte de una dieta saludable. Sí, algunos adventistas comen carne, pero si lo hacen, lo hacen generalmente en poca cantidad, no muy frecuentemente, consumiendo más frutas, vegetales, nueces y granos enteros. La mayoría consume también algunos productos lácteos y huevo, pero tienden también a consumir esos productos de forma moderada. El principio de consumir alimentos saludables queda bien explicado en la siguiente declaración escrita por una de las primeras dirigentes de la Iglesia Adventista, Elena G. de White. Los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los consumibles más sanos y nutritivos. En primera de Corintios 10.31, Pablo nos presenta una amplia perspectiva. Así, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Estas sencillas declaraciones han sido principios guiadores por más de 150 años entre el pueblo adventista.
1: Por lo tanto es importante que en nuestra dieta diaria incluyamos cosas como las frutas, las verduras, panes y cereales integrales en su mayoría. No dejar de lado las semillas como son las nueces, las almendras, semillas de girasol, entre otras. También es importante tener un adecuado balance en, en el consumo de los azúcares y también de las sales.
0: Ha llegado la parte de la alabanza, y con esto tenemos como invitada el día de hoy a nuestra hermanita Yasmín Ramírez. Ella es de la iglesia de Cuautemoc en el distrito de Ticomán y nos trae el siguiente canto titulado Lo mejor para mí. Escuchemos.
2: Enlace M633
3: Me encuentro ante ti, que difícil saber lo que será, pero sé que me amas Señor y me das el valor, una y otra vez me dices con amor que tú serás.
2: Enlace M633.
1: Agradecemos mucho a nuestra amiga Yasmín Ramírez por este bello canto que ha entonado. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que les haya gustado mucho y que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Los invitamos a dejar su like, a compartir este podcast en sus redes sociales. Síganos en nuestra cuenta de Spotify. Estamos como Locución JA. En Facebook nos pueden encontrar como JAdventistaMX. Y en YouTube como Locución JA.
0: Dejen en los comentarios sus saludos. ¿Qué les pareció el programa? Y temas que les gustaría que abordemos en próximos episodios.
1: Si quieren que los anunciemos o promocionemos... Escríbanos al correo locución ja
0: Nos despedimos, cuídense mucho y los esperamos en el siguiente podcast. Y recuerden que el Señor bendice, bendice de, de a montón.
1: montón.
2: Esto fue Enlace M633, una producción de Locución j JA. Hasta la próxima.